0: Neugierig. Hallo und herzlich willkommen zum mit Abstand Besten, was deinen Ohren heute passieren konnte. Vielen Dank fürs Einschalten von Folge 27 von Bleib Neugierig. Mein Name ist auch in dieser Woche äh, noch Chris und Knecht Ruprecht alias Torben ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Ähm, hallo. <lacht> hallo. Hallo. <lacht> Wie kamst du da jetzt eigentlich schon wieder drauf? Weiß ich nicht, ich habe, wenn ich an dich denke, also wenn wenn ich ähm, daran denke, dich anzumoderieren, ähm, denke ich halt immer daran, dass ich so ein, ähm, ähm, so ein Grießkram einfach an Moderierer. <lacht> aber das stimmt ja überhaupt ähm, nicht. Doch, nachdem du nachdem du gegen alles bist, was den Menschen Freude äh, bereitet. <lacht> und ähm, auch die äh, letzte Umfrage äh, betreffend äh, der äh, Schlittschuhlauffläche verloren hast. Ähm Moment, ganz kurz aber dazu, mir ging es ja
1: nie um das Optische, sondern immer nur um das Eislaufen an sich. Also, dass eine Eisfläche ja als Eyecatcher gut ist und sich darum ja Dinge abspielen können oder auch eine Show drauf platziert werden kann mit Leuten, die das wirklich können. Dagegen habe ich nie was gesagt. Und man muss auch dazu sagen, ich bin aber erstaunt, auch wenn du jetzt sagst, dass ich das verloren habe, bla bla. Ähm, es ist ein Drittel, die mir zugestimmt haben.
0: Warte mal, also, also hier, ne? so wollen wir das aber jetzt hier nicht. Ja, da
1: ist jemand schlecht vorbereitet. So. Nee, aber es sind ja, wirklich ja. knapp, also ja, eben, sage ich ja. Es ist wirklich knapp ein Drittel, die zumindest auch gesagt haben, dass Eislauf vielleicht... Wir warten, bis alle Stimmen
0: ausgezählt ja. werden.
1: <lacht> Apropos Amerika, <lacht> ähm,
0: wir kommen mal zu den ersten, wir, wir haben immer noch keinen Namen dafür, ne? Ja, wir, äh, genau, wir haben noch keinen Namen dafür, ähm, machen bestimmt noch eine Rubrik draus. Wir haben ja beim letzten Mal nachgefragt, äh, Torben, ähm, möchte Hoppala. Torben möchte ähm, Nachrichtensprecher werden. Und äh, hatte sich deswegen überlegt, so die neuesten News rückblickend der Woche zusammenzufassen. Haben wir in der letzten Folge ähm, das erstmal gemacht und da gab es auch relativ äh, positive ähm, Kommentare zu. Deswegen machen wir das äh, weiterhin so.
1: Ja, genau. Sehr gut zusammengefasst hier. Ähm, Fangen wir an mit dem ersten, wenn wir in Amerika jetzt bleiben. Ja. Dann... Ganz kurz nochmal Disney-News, aber nicht wirklich über die Park selbst, sondern aber vielleicht auch nur News aus meiner Sicht, weil ich mich damit gerade sehr viel beschäftige, bei allem, was irgendwie im weitesten Sinne mit ähm, dem zu tun hat, was Gäste vor Ort quasi erleben und was ähm, mögliche digitale Infrastruktur dahinter angeht. Disney setzt einfach auf On-Ride-Fotos, in denen Masken falsch getragen werden oder gar nicht getragen werden, digitale Masken drüber sodass sie quasi ihre Fotos ordnungsgemäß äh, aussehen haben und sie äh, dann quasi verkaufen können. Wobei bei Disney muss man dazu sagen, dass ja nicht jedes Foto einzeln verkauft wird, sondern über die Magic Bands quasi.
0: Mit dem Fotopass. Ja, genau.
1: Ach, du brauchst den Fotopass, um alle Fotos zu kriegen?
0: Genau. Okay, richtig. Das heißt, das Magic Band selbst bringt dir nichts, es ist das Produkt äh, des Fotopasses. Ja, dann
1: verdienen sie ja doch wieder Geld damit.
0: Genau, richtig. Du kannst auch jedes einzelne Foto quasi kaufen. Die letzten Male, als wir da waren, hatten wir halt einfach den grundsätzlichen Fotopass, ähm, den Memory Maker, quasi, wo wir alle Fotos haben konnten, aber du kannst den Fotopass auch ähm, einzeln erwerben und dann kriegst du jedes Bild halt drauf gebucht und kannst dir dann in der App auswählen, welche Fotos du davon ähm, haben möchtest und kannst dann für die Fotos einzeln bezahlen.
1: Ach so. Ja gut, okay, dass du auch einzeln für Fotos bezahlen kannst, das war mir klar. Ich dachte nur so, wie es jetzt halt auch immer war oder üblich war, dass wenn eine Maske falsch oder gar nicht getragen wird, ähm, das Foto nicht verkauft wird in dem Sinn. Aber Disney denkt sich, wir setzen es einfach digital nach. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt wirklich, ein, also wenn da ein Algorithmus hintersteht, der erkennt, ob die Nase frei ist oder nicht, was für die Infrastruktur, glaube ich, gar nicht, also ist schon aufwendig, aber was ja auch schon teilweise mit, mit anderen äh, Handzeichen oder Gestikulierungen oder Sonstiges passiert. Oder sagen wir so, alle Fotos, die gemacht werden, laufen ja vorher durch einen Filter. Ich würde Disney unterstellen, dass dahinter mittlerweile ein Algorithmus sitzt, der das verarbeitet. Es kann aber auch sein, dass sich da wirklich
0: Leute jedes Foto angucken. Ja, so oder so würde ich mir halt wünschen, auch nach der Zeit, wenn die Masken nicht mehr getragen werden müssen, dass bei dem einen oder anderen da was draufgesetzt wird. Wow. Ich das, Foto das hätte dir auch
1: das ein oder andere schlechte On-Ride-Foto absolut, erspart. Absolut richtig. Aber
0: Auch wenn es mehr schlimme Fotos von dir gibt als von mir. Das glaube ich nicht. Ich denke nur an Porta Ventura. Ich werde vielleicht das eine oder andere Mal hochladen. Moment, aber <lacht> das ist
1: ja Quatsch. Also ich erinnere mich zumindest bei, bei Dingen, in denen spontan fotografiert wird, dass du auf jeden Fall deutlich äh, komischere Gesichtsausdrücke drauf hast. Also möchtest du
0: mir jetzt sagen, ich bin nicht fotogen genug?
1: Das ist jetzt Interpretationssache. Aber... Bei den Fotos, die du ansprichst, war ich einfach völlig perplex und schockiert von dem, was da passiert ist. Also bei mir war es ja wirklich, dass meine... Also ja, ich schreie auf ein paar Bildern, aber das ähm, völlig zurecht, weil Entweder vor Schmerzen oder Geschwindigkeit oder weil ich dich neben mir aushalten
0: musste. Absolut richtig, klar. Also ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Gehen wir mal weiter in den News der Woche. Ich habe nämlich tatsächlich auch was... Ähm ist nicht mehr USA, aber tatsächlich noch Disney und zwar nach äh, fast 30 Jahren wird jetzt das ähm, erste Mal das ähm, Schloss im Disneyland Paris renoviert. Stimmt. Also es sind noch keine 30 Jahre, ich glaube nicht nächstes Jahr ist ja das
1: 30-Jährige. Ich wollte dich gerade komplett korrigieren und sagen, hä, es sind erst 20 und dann habe ich noch mal kurz selber nachgerechnet und dann so, fuck, also, oh, äh, (lacht) äh, ja, ähm, blöd, äh, sind ja wirklich schon 30 Jahre. Seitdem es eröffnet ist.
0: Ja. Und seitdem gab es nie ein komplettes Makeover, also keine keine, äh, richtige Renovierung. Also Verbesserungsarbeiten.
1: Ach krass, okay, aber wird es denn eine eine Renovierung des Bestehenden oder wird es quasi eine Erweiterung oder so ein Upgrade? Ja,
0: so so, so ganz klar ist das irgendwie noch nicht. Also es wird kein neues Schloss geben, ähm, aber ich glaube, es steht noch so ein bisschen im Raum, wie das mit der Farbgebung dann nachher ist ob sich da ein bisschen was daran verändert. Also so grundlegend denke ich halt nicht, weil man ja beim Disney in Paris ähm, ja bewusst auch diese Farbgebung gewählt hat, weil das Schloss ja gerade auch an an stark bewölkten Tagen eben eine sehr bezaubernde Wirkung ähm, entfaltet. Ähm, Da
1: ist jemand schon wieder richtig in Disney-Mood. Ja, auf jeden Fall. Aber krass, aber die, die Sache ist ja, dass in Orlando haben sie das Schloss ja auch <lacht> überarbeitet ja. und zwar auch mit extrem krassen neuen Farben. Also das Blau ist ja sehr, sehr blau und das Rosa oder ist das Rosa oder Pink irgendwie? Also es ist nicht so zart, wie das ja. vorher in Paris war. Und ich finde es tatsächlich besser als dieses Graue, was es vorher war, aber jetzt ist es natürlich schon
0: ein sehr, sehr starker Hingucker. Und ja man mu- Also ich finde, man muss es halt wirklich ähm, real gesehen haben. Aber auch auf den Fotos, die wir gemacht haben
1: jetzt im Frühjahr, sieht man schon, dass das Schloss raussticht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also in Orlando jetzt. Mu- jetzt. Ja, genau. Jetzt muss man nur äh, dazu sagen, in Paris äh, geht es nicht einfach nur um einen neuen Anstrich, sondern tatsächlich um eine Renovierung. Wer, wer das Schloss irgendwie in der Vergangenheit jetzt mal sich genau angeguckt hat, hat gesehen, dass hier und da ein bisschen was von der Fassade auch schon weggebröckelt ist und das beim genauen Hinsehen ähm, nicht mehr ganz so magisch aussah. Das ist auch der Grund, warum das Schloss in Paris auch wirklich komplett eingehüllt wird. Ähm, anders als äh, das in Orlando der Fall war, da wurde eben äh, kontinuierlich dran gestrichen beziehungsweise immer in den Zeiten, wo dann keine ähm, äh, Show am Schloss war. Oh, genau. stimmt.
1: Das heißt aber, wenn es
0: komplett eingepackt ist, kann auch keine, keine Show stattfinden. Naja, ich sag mal so: Auf Plan kann man grundsätzlich ja auch noch was projizieren. Aber, Boah, ähm, aber eine Mapping-Show auf so, eine, auf so ein Gerüst? Ja, ich glaube aber, dass Shows gerade ohnehin. Gut, das ähm, stimmt natürlich. Erstmal noch. Aber wie lange geht die Renovierung? Ähm, das kann ich auch gar nicht genau sagen. Da bin ich jetzt gar nicht so Wobei, äh, weit informiert. Es macht ja schon Sinn, dass sie es zum 30. dann fertig haben. Genau, richtig. Das, das ist auf jeden Fall. Fall der Plan. Ja. Ein Jahr
1: ungefähr, wenn sie im Januar beginnen. Ja. Aber ja, ich würd, Also wir werden ja auf jeden Fall nächstes Jahr wieder in Paris sein, wenn das möglich sein wird. Von daher bin ich mal gespannt, wie das eingepackte Schloss dann aussieht.
0: Ja, auf der einen Seite natürlich immer schade, weil das ist das, wofür du natürlich ja. irgendwie hinkommst. Und wenn das Schloss dann eingepackt ist, ist es halt unglaublich traurig. Aber auf der anderen Seite... Ähm, wird es auch so eingepackt, dass die Planen ähm, sehr, sehr aufwendig äh, bedruckt werden, um eben das Schloss selbst nochmal so ein bisschen zu repräsentieren. Mm, genau, das Schloss bleibt auch weiterhin geöffnet, das heißt, die Shops da drinnen bleiben geöffnet und du kannst ganz normal weiterhin durch das Schloss auch durchgehen.
1: Ja, okay, aber das ist ja fair quasi. Ja, für den Erstbesuch mag das tatsächlich ein bisschen störend sein, wenn man jetzt schon ein paar Mal da war, es ist natürlich immer cool, durch, den, durch die Main Street zu laufen mit Blick aufs Schloss. Total. Aber
0: also ich glaube, es wird auch mit ähm, eingepacktem Schloss noch ganz gut aussehen. Die andere Sache ist natürlich, okay, ähm, wann willst du es halt machen bei einem Freizeitpark, der einfach unter normalen Umständen durchgehend <lacht> geöffnet ist. Ähm, ja, aber so viel auf jeden Fall zum Schloss im Disneyland Paris. Ähm, ansonsten gab es äh, zum Disneyland Paris, glaube ich, noch ein paar Infos, dass ähm, der ähm, der Shooter hier, wie heißt was? Das äh, ja, was Lightyear bald wieder öffnet. Ach echt? Ja und ähm, dass die Außenfassade äh, aufwendig neu gestaltet wurde und auch drinnen gab es einige Updates für Animatronics Ach, krass. und ähm, Effekttechnik.
1: Hä, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das. Äh Mensch, hat sie diese diese News hier lohnen sich ja richtig. Ja. Bin ich aber mal gespannt, ja.
0: Und äh, Space Mountain hat feiert jetzt auch Geburtstag, glaube ich. 25-jähriges. Ja, okay. 20-Jähriges. Und auf jeden Fall bringt äh, das Disney-Paris ähm, dafür wieder ein äh, gesondertes Buch quasi raus. Das war also ähnlich, wie es das auch schon für ähm, Phantom Manor gab. Ah, okay. Und das äh, ist ja tatsächlich sehr schön geworden. Ja, auch das ich. für Pirates ist äh, extrem schön geworden. Dann weiß Dinner. ich
1: ja, wer wieder ähm, an diversen Souvenirshops anstehen wird. Aber ganz kurz nochmal zum eingepackten Schloss. Das wird ja schon viele Instagram-Fotos äh, ähm, verändern nächstes Jahr.
0: Ja gut, also Aber also vom Schloss,
1: ja. Also
0: auch unser, es ja. Ist, es ist ja jetzt nicht so, als hätte Disney nicht auch mehr Fotospots noch zu bieten als das Schloss.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Ja. Um eine Diskussion oder um eine äh, Neuigkeit der Woche werden wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen, um sie einmal zumindest kurz angesprochen zu haben. Ähm, Die ersten Parks geben ihre neuen Eintrittspreise für nächstes Jahr bekannt, darunter auch das Phantasialand. Der Preis wurde leicht erhöht, finde ich, aber ich finde diese ganzen Preisdiskussionen, ja, es ist eine Info, also so so viel kostet, aber eine Diskussion daraus zu entwickeln, finde ich immer auch ein bisschen fragwürdig. Also einmal gab es ja eine richtige Ansage, in, in Brühl zumindest, wo der Preis ja wirklich, ich glaube, als Jabb eröffnet hat, ging es ja einmal rapide von irgendwie 39,50 auf 45 und dann wurde er aber auch wieder drei Jahre konstant gehalten, auch nach Eröffnung von, von größeren Neuheiten. Und jetzt mit, mit Ruckburg und Fly und auch einfach grundsätzlich Wartungs- und und
0: äh, Am Kosten Ende, steigen, genau, ja. am Ende des Tages kriegst du ja was ordentliches für dein Geld geboten. So. <lacht> ja, das muss man ja wirklich so sagen. Und wenn man diese Diskussion jetzt mal, ähm, also wenn man einfach mal schaut, was man sonst wo in der Welt äh, für, für solche Freizeitaktivitäten zahlt, ähm, ist es fast schon traurig, dass gerade hier in Deutschland auch da immer so viel, also so ein großes Drama daraus gemacht wird. Ähm, und die Sache ist ja, was man nicht vergessen darf, ähm, du kannst ja deutlich günstiger trotzdem noch reinkommen. Ja, das also ist das halt. Wenn du 54,50 Euro zahlst, ja, dann, also dann hast du, dann ist es ja quasi schon eine bewusste Entscheidung in irgendeiner Form. <lacht> ähm, es gibt immer die Möglichkeiten, ähm, sich vorher deutlich günstigere Tickets zu besorgen und ich meine, Wer äh, Lust hat, das Phantasialand im ähm, kommenden Jahr zu besuchen, kann sich auch jetzt schon Tickets sichern für 21 Euro günstiger. Ja.
1: Also da, die sind zwar tagesspezifisch quasi, also wie das genau, dieses Jahr ja. auch war. Aber genau. Trotzdem brauchst du ja einen Preis, um damit irgendwie nach außen zu gehen. Aber wer den Preis am Ende wirklich bezahlt ist, ähm, gehört eher zu den spontanen. Besuchern. Genau, richtig. Was ja dann auch wieder okay ist auf einer Seite. Wobei ich auch die andere Seite wieder verstehen kann, dass alle, die im Park sind, quasi den gleichen Preis bezahlen. Also, dass jeder für die gleiche Leistung quasi das gleiche auch am Ende des Tages zahlt. Im Endeffekt hast du das aber nie, weil du so viele verschiedene Tickets hast. Ähm, Sei es über, also es gibt ja nie wirklich nur diese zwei Preise, Erwachsenen und reduziert für Kinder, Senioren und wie auch immer. Naja, äh,
0: klar, Un, genau. Und unabhängig davon hast du halt ja auch immer gewisse Vorzüge. So, wenn du spontan kommst, hast du halt den diesen Vorteil des komplett spontan Seins. Ja, genau. So, und äh, andererseits bindest du dich manchmal halt für für einen Tag bereits lange im Vorfeld. Aber hast dafür halt den günstigeren preis ja. also, also, das ist ja mit Zugtickets, um ehrlich zu sein auch. Ja, natürlich. Also hast du ja eigentlich überall. Ja. So, deswegen. Ja, <lacht> Aber ja, ähm, schieben wir das mal beiseite.
1: Hast ba- du sonst noch irgendwas? Ja, nur das Offensichtlichste noch, was diese Woche wirklich passiert ist. Ähm, und zwar der, der erneute quasi Lockdown, die jetzt ähm, in Deutschland seit Mittwoch, glaube ich, ansteht. Bei den, bei den Nachbarn in den Niederlanden kam es äh, sehr, sehr, sehr spontan. So quasi über Nacht einfach. Ja. Also da war ja dann ab Dienstag quasi alles zu. Und auch super komisch, also ich weiß nicht, wie natürlich die die Papiere ähm, so da in den Systemen quasi weitergereicht wurden. Also ob für so Betreiber jetzt wie zum Beispiel von Tours und Freizeitparks, ob das genauso überraschend kam mit der Pressekonferenz oder ob da vorher schon irgendwie mal gesagt wurde, ey, das und das steht an oder das und das ist möglich, bereitet euch drauf vor. Aber wenn du wirklich mittags um drei erfährst, dass du um 18
0: Uhr erstmal schließt für, für die nächsten zwei, drei Wochen? Da hast du auf jeden Fall einiges zu tun. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass es auch bei uns hier ähm, in Deutschland den einen oder anderen Moment gab, der unglaublich überraschend war, oder dass sich Regelungen ähm, über Nacht quasi geändert haben und man morgens hinkam und wusste, okay, man muss jetzt etwas komplett Neues umsetzen und das muss halt jetzt innerhalb von ein paar Stunden passieren und so musst du einen ganzen Park aufmachen. Also ähm, ich glaube, das sind alles Sachen, ähm, die okay, sagen damit wir so, hatte jeder irgendwie zu kämpfen, weil planbar ist aktuell irgendwie gar nichts. Ja, oder dieses Jahr.
1: Sagen wir so, Flexibilität war
0: auf jeden Fall ähm, ziemlich weit äh, oder
1: ziemlich groß gefordert dieses Jahr. Auf jeden Fall. Aber ich meine, es ist halt auch ein außergewöhnliches
0: Jahr. Und ich glaube, da. Ja, bitte lass uns nicht wieder darüber reden, wie außergewöhnlich dieses Jahr ist. Ja, wir sprechen darüber auch bestimmt nochmal in der in äh, der großen Silvesterfolge. Aber ich wirklich, ich bin, äh, <lacht> ich bin froh, wenn wir es abhaken. Ja,
1: weil die Aussicht ja so
0: viel besser ist, aber lassen wir das. Naja, gut, ich finde schon, dass die Aussicht was besser ist. Also. Das stimmt. Und es ben gibt ja zumindest schon, schon kleine Lichtblicke am Himmel, deswegen.
1: <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt schon in der Weihnachtszeit sind und doch so besinnlich sind, ja. <lacht> super besinnlich, hier, ist die Frage, was, was machen Freizeitparks eigentlich unter normalen Umständen, beziehungsweise wie, also letzte Folge hatten wir anders, letzte Folge haben wir darüber geredet, was so Weihnachten erst eine Aktivität ganz andere ausmacht. Sache,
0: was ganz kurz, was, was die letzte Folge betrifft. Ähm, Wurde in einem Kommentar, den ich äh, hier bekommen habe, ganz äh, gut zusammengefasst. Irgendwie interessante Folge. Ähm, so viel ist ehrlicherweise leider nicht hängen geblieben. Ähm, außer, dass ungesundes Essen geil ist. Ja, das auf jeden ähm, Fall. Was ja eigentlich so jedes Gesprächsthema mit dir zusammenfasst. Also, ja, du sprichst Ding ja ist- grundsätzlich über das Essen, aber auf eine Sache wollte ich hinaus, weil ich jetzt gerade halt auch Hunger habe. Wolltest du nicht kochen?
1: <lacht> ja, stimmt, aber dann dachte ich mir, dass die Weihnachtszeit fertig genug wird oder
0: kalorienreich genug wird und du besser mal ähm, darauf verzichtest. Okay, dann ähm, jetzt f- komplett festgesetzt. Ne? Also da kannst du dich jetzt nicht drum rumwinden, sonst äh, machen wir daraus eine Antwort oder Aufgabe, beziehungsweise du kriegst direkt eine Aufgabe. <lacht> ähm, zur Weihnachtsfolge nächste Woche, am ersten Weihnachtsfeiertag, ähm, kostet dann was Schönes. Ja, und um was ging es um Kaiserschmarrn, oder? Ja. Ich glaube, den hattest du vorgeschlagen, ja. Ja, den kriege ich. Aber ja. ich bin dafür, dass du irgendwas richtig Gutes machst, von dem du mich dann überzeugen kannst. Hä, hey, das ist richtig gut. Also, wenn ich das mache, ist das richtig gut. Ja, alles klar, bin ich gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Aber worauf du eigentlich hinaus wolltest, war ähm, Freizeitparks, äh, was die im Winter genau ausmachen,
1: oder? Nee, darüber haben wir letzte Folge ja gesprochen. Das stimmt. Also über die Atmosphäre. Dann kann ich mich natürlich ja, erinnern. natürlich.
0: Und ähm,
1: so die, die ganzen Aktionen <lacht> und so weiter und so fort. Aber wo ich diese Woche ein bisschen intensiver drauf eingehen wollte, waren... Wie kann man oder was, was ist denn mit einzelnen Attraktionen, weil wir so viel über die Atmosphäre im Park gesprochen haben, mhm. mit Dekorationselementen oder auch irgendwie neue Beleuchtungen in bestimmten Bereichen, aber mir geht es tatsächlich um wie, oder um die Frage, ob es sich lohnt oder ob es notwendig ist, auch einzelne Attraktionen weihnachtlich umzugestalten, also quasi eine Attraktion ein neues Thema zu geben. Der größte oder das größte Beispiel, was mir dabei jetzt gerade einfällt und wahrscheinlich auch dir, sind ähm, natürlich wieder Beispiele von Disney. Ähm, Zum einen der der, der klassische Dark Ride, ähm, Haunted Mansion oder Phantom Manor, wird immer zu zu Halloween schon in in Kalifornien zum ähm, Nightmare Before Christmas Thema umgebaut. Und auch wirklich, also nicht nur der Name ändert sich, sondern wirklich komplett alles, die Story dahinter ändert sich. Neue Animatronics werden reingesetzt oder auch, beziehungsweise alte, oder die die Standardsachen werden quasi ausgetauscht mit diesem Layover und den Charakteren. Das ist schon ziemlich krass. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Jungle Cruise, die dann zur Jingle Cruise wird, die ich aber tatsächlich selbst noch nie live erlebt habe. Bist du mal die Jingle Cruise gefahren? Nee. Auch nicht, ne? Ich weiß gar nicht. Ja gut, könnte man sich jetzt On-Rides angucken, aber das gibt natürlich auch nicht äh, die komplette Atmosphäre nein, wieder. Nein, das macht man nicht. Aber deine Meinung dazu? Findest du es? Findest du es notwendig? Findest du es gut? Du's? Ja, ich
0: find's auf jeden Fall total gut. <lacht> also nein, wirklich. Ähm, bin ich ein ganz großer Fan von. Ich finde die ähm, die Nightmare, N- Night- wow, Nightmare äh, before Christmas Edition ähm, in der Haunted Mansion, also in der Geisterbahn dort. Ähm, Wahnsinnig gut, also äh, finde ich halt echt cool. Ähm, auf der einen Seite, wenn du wenn du sowas komplett umbaust, ist es natürlich so, wenn du das allererste Mal dann in design bist und dann halt ähm, nicht die Originalversion, sage ich mal, fahren kannst, dann ist es äh, unter Umständen vielleicht ein bisschen ärgerlich. Auf der anderen Seite, ähm, gerade für die Wiederholungsbesucher, eine ähm, ne total tolle Sache und auch um so eine Saison dann nochmal besonders herausstechen zu lassen, um auch nochmal einen Anreiz zu geben, gerade im Winter halt dann beispielsweise zu kommen. Finde ich wahnsinnig gut und ähm, ja, ich bin da äh, wirklich ein ganz großer Fan von. Wenn es nach mir geht, kann man das wirklich komplett ausreizen, Ähm, aber ja,
1: Okay, mit der Antwort hatte ich fast gerechnet. Dazu zwei Nachfragen, die sich mir dann gestellt haben. Die eine spielt auch so ein bisschen darauf an, was du vorhin meintest, auch in Bezug zum Beispiel auf das Disney-Schloss, was jetzt eingepackt ist. Und mhm. du dann meintest, so ein bisschen schade für die, die das zum ersten Mal sehen und dann ja. eben nicht voll genießen können. Da jetzt die Frage, du warst, oder wir waren letztes Jahr in Kalifornien, ähm, dein erster Besuch im Disneyland, also im ursprünglichen Disneyland. Ja. Und da gab es halt eben die Haunted Mansion, Nightmare Before Christmas, genau. Das ist auch das, worauf
0: ich angespielt habe. Ja, klar. Ja. Also du willst wissen, ob ich es halt irgendwie blöd fand. Ja, dass nicht, das die nicht das Original. Ja, genau. Ja, fand ich. Fand ich auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite fand ich es halt auch ähm, ultra cool, einfach die, die gesonderte Edition zu fahren. So.
1: Ja, okay. Ja, du bist aber auch wieder so ein sehr spezieller Fall. <lacht> also, ja, zu,
0: ja. ja. Zumal ich ja ähm, das Grundthema, auch die Haunted Menschen, ja auch aus Orlando schon kannte. Ja, klar. Also
1: Und im Zweifel ist es ja nur mit einem Westernthema das gleiche auch in Paris. Na, nicht ganz. Ja, aber naja. Lass mal. Okay, lass mal.
0: also darüber streiten wir uns jetzt Und nicht.
1: Die zweite Frage, die ich mir dann aber gestellt habe, ist, also klar, in einem Disneyland, wo auch der, der Charakter quasi, also wo. Das Nightmare Before Christmas ist ja eine Disney-Produktion und auch die Charaktere dienen ja nur dazu, dass der Gast nochmal ein weiteres, wenn wir es jetzt ganz abstrakt sagen, einen weiteren ähm, Character oder ein weiteres Produkt von Disney einfach selbst erlebt und damit nochmal quasi auch ähm, eine Geldmaschine angeworfen wird. Da hat die Frage, wie würdest du es als Betreiber sehen, wenn du eine Attraktion hast, die quasi in sich schon funktioniert, also die Haunted Mansion funktioniert ja und würde auch im Winter, glaube ich, die gleiche Wartezeit in Anführungsstrichen oder den gleichen Besucherfluss generieren, wie es auch im im Sommer der Fall wäre oder ohne Overlay. Ähm, Wie notwendig findest du es dann, quasi eine bestehende Attraktion, die im Winter so oder so beliebt ist, ähm, trotzdem umzubauen?
0: Naja, also das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung. Ja. Wenn, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist das natürlich nicht notwendig, aber ich glaube daran, dass es halt langfristig ähm, ein sehr guter Move ist, weil du halt wirklich dieses besondere Erlebnis hast und die diesen Unterschied dann nochmal zum Sommer beispielsweise. Das heißt, wenn du im Winter eine Attraktion nochmal ganz anders erleben kannst, glaube ich, dass es langfristig gesehen ähm, immer nochmal einen anderen Stellenwert hat so Also dieser Unterschied, also es geht ja eigentlich darum, einen, einen Unterschied zwischen Winter und Sommer beispielsweise zu machen, wenn wir jetzt diese beiden Jahreszeiten nehmen, Halloween jetzt mal ausblenden, äh, ja, äh, ja. ähm, aber auch das gibt selbstverständlich noch, so und wenn du dann diesen, also du 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 brauchst halt die Unterschiede ganz einfach und es geht ja auch so ein bisschen darum, warum gab es damals diese ganzen Wintersaisons halt nicht, weil die Leute halt keine Lust hatten, in der Winterzeit in den Freizeitpark zu fahren, weil das, was man irgendwie damit verbindet, ist halt ähm, Achterbahn fahren, Eis essen und äh, Zuckerwatte oder so, ja. Das sind Freizeitparks ja heute nicht mehr komplett. Ähm, ich wollte gerade sagen, also meine ja, Zuckerwatte, äh klar, Team Zuckerwatte, äh, auf jeden Fall. Ähm, Jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber ja, die Sache ist halt einfach, du, du musst halt was schaffen, was dann im Winter halt auch einfach komplett zieht und muss eigentlich nochmal ein neues Produkt anbieten. So, und ich finde es ist halt wahnsinnig gut, wenn man das in Attraktion schon umsetzt. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel noch mal nach Brühe gucken, sind es zwar wirklich äh, leider nur äh, Kleinigkeiten, wenn, wenn, wenn man jetzt ganz, also wenn man es im Vergleich sieht zu. zu ähm, der Nightmare Before Christmas Edition. Aber wenn man zum Beispiel bei Maus Schokolade daran denkt, dass der Duft zum Beispiel ausgetauscht wird und ähm, du in der Bäckerei äh, oder in der Konditorei halt ähm diese Weihnachtsdüfte hast, die, den, den Zimtgau und so, dann macht das für mich halt auch schon was aus. Oder die Vocals geändert werden, die Mäuse frohe Weihnachten wünschen. Oder wenn bei Chiapas beispielsweise, ähm, der Soundtrack in diese Christmas Edition gesetzt wird und wo dann die Glockenspiele mit dabei sind und sowas. Ähm, das sind alles nur Kleinigkeiten, aber ich finde, genau das macht's halt irgendwie dann nachher aus. So. Und das ist für mich dann auch nachher, ähm, ein Teil dessen, warum ich einen Freizeitpark, den den ich vielleicht im Winter ja schon, äh, im Sommer schon besucht habe, auch im Winter nochmal besuchen möchte.
1: Ja, ja, komplett richtig. Aber genau der Schokolade ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich jetzt überlegt hatte, du könntest da natürlich auch neue Szenen reinballern. Ähm, Kannst du aber auch zum Beispiel für Halloween, gäbe es ein Halloween-Event, wäre das also so eine digitale Attraktion oder so eine eine, ähm, mit Media-Content oder auf Media-Content basierte Attraktion, genau wie unabhängig davon, dass ich das jetzt nicht ähm, unbedingt bräuchte, aber alles, was du digital hast, zum Beispiel auch VR-Sachen, kannst du ja relativ einfach, aber trotzdem mit mit halt notwendigem Geld auf eine Wintersache ähm, umthematisieren. Und da ist immer die Frage, aber das ist jetzt wirklich eine eine persönliche, also eine Geschmacksfrage und nicht eine wirtschaftliche oder keine, keine Frage, die ich jetzt irgendwie final beantworten wollen würde, sondern so vom Gefühl. Da würde ich manchmal auch sagen, irgendwie würde es sich lohnen, einfach nur für das Erlebnis, aber dann ist die Frage halt auch wieder, wenn die Warteschlange halt eh voll ist, dann macht es halt irgendwie auch nur begrenzt Sinn, noch mal mehr Attraktivität dafür zu schaffen, weil das, das beißt sich irgendwo dann. Also, du, du aber ist das halt so? selbst ja. ja, ja, ja das gut. weiß ich
0: jetzt nicht, aber wenn ich, wenn ich daran denke, dass halt. Aber am Ende des Tages geht es halt irgendwie darum, die Warte. Also, die. die die, die Fülle der Warteschlange quasi oder geht es halt darum, dass die Leute, die das mitnehmen, einfach noch krasser in Erinnerung haben?
1: Ja, das ist, das ist aber die große Frage, die ein Freizeitpark ja immer hat. Geht es darum, dass du, das am Ende willst du ja das beste Erlebnis für den Gast haben und da ist die Frage, was, worauf basiert das Erlebnis? Wird es getrübt durch, durch lange Wartezeiten oder macht das einmalige Erlebnis, zum Beispiel in der Winterzeit, eine, eine umthematisierte Winterattraktion zu haben, eine eventuell längere Wartezeit durch den Umbau wieder wett ist jetzt sehr abstrakt, aber das ist so eine Frage, die ja offen im Raum steht und ich glaube, die, die, wüs- die wird man jetzt gar nicht beantworten können. Mhm. Kann bei kleinen Attraktionen ähm, gibt es immer, also zum Beispiel auch die, wenn wir jetzt tatsächlich nochmal kurz zurück auf Halloween gehen, was wir auch in unserer Halloween-Folge schon angesprochen hatten, ähm, dass zum Beispiel auch in Europa-Park ja so eine, so eine klassische Attraktion wie seine Teetassen äh, einhaust und dann daraus
0: diese, diese Grusel,
1: ähm, ja. Sachen macht. Auch eine sehr, sehr coole Idee, relativ einfach umsetzbar.
0: Oder was wir, fällt mir gerade ein, was wir ja bei Disney sonst auch noch hatten in Kalifornien, war der Tower of Terror, der ja jetzt äh, Guardians of the Galaxy ist. ähm, Was dann zu Halloween ja auch ähm, nach Mission Breakout auch Monsters After Dark war.
1: Ja, stimmt. Das fand ich aber nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ja, ich
0: tatsächlich auch nicht,
1: aber... <lacht> also das war wirklich nicht gut. Genauso wie sie aber auch bei bei Space
0: Mountain bei allen Events immer die Musik ändern. Das finde ich dann auch wieder so ein bisschen... Das finde ich aber eigentlich ganz cool. Und ich fand jetzt auch zu, zu Halloween äh, den Space Mountain so komplett im Dunkeln fand ich jetzt auch nicht so, so komplett ge- verkehrt. Ja, ich hatte ein bisschen Angst um meine Brille.
1: Aber ähm, ja, ja das ist halt die Frage, ab wann was eine... eine eine Neuheit in Anführungsstrichen ist. Weil zum Beispiel, dass jetzt bei Monster Schokolade neue Düfte sind oder neue Dialoge sind, würde ich jetzt nicht als Neuheit ähm, verkaufen oder als Ende nein, nein, verkaufen. Ja, Und nein, das ist ja auch gar nicht aber, das, was damit beabsichtigt genau. wird, sondern es geht ja nur um die Atmosphäre. Aber Disney würde halt immer sowas wie, wie Space Mountain in kompletter Dunkelheit als, als Highlight bewerben. Was natürlich nicht das einzige Highlight ist, aber so, da denke ich mir so, boah, das, das bräuchte es jetzt vielleicht nicht weil man dadurch natürlich irgendwie eine Erwartungshaltung kreiert, die man am Ende, also ob das Ding jetzt in kompletter Dunkelheit ist oder mit Lasern. Ist schon ein großer Unterschied, ja. Ja, aber die Frage ist, was besser ist. Ja, Space Mountain
0: grundsätzlich, aber darüber lassen wir das. Ähm, Ich weiß nicht, haben wir schon mal über das Thema Space Mountain gesprochen? Möchtest du dir da wirklich auch noch äh, hier eine eine, ähm Nee, möchte ich nicht. Ja, okay. Das ist ja persönliche
1: Meinung wie alles hier. Ja, ja genau. Ähm, aber ganz kurz darauf aufbauen, wenn wir dabei sind, dass wir über, über in Anführungsstrichen Überarbeitung von Attraktionen oder über halt diese Overlays mit neuer Thematisierung reden und ich glaube, wir sind beide dafür, dass wir, also wir finden es beide cool, dass es gemacht wird oder dass man es machen könnte, ist am Ende nur die Frage, ob man sich damit nicht selber irgendwie ins ins eigene heißt es ins Bein oder ins Knie schießen. Aber ob man sich damit selber immer so ein so irgendwo hinschießt. Ja. <lacht> ja, genau. Aber so, dass ist halt, ob das am Ende wirklich noch den, das Ziel erfüllt, ähm, ist halt immer so ein bisschen die Frage. Beziehungsweise das wäre das, was ich mich fragen würde. Ähm, oder ob man eben damit nur längere Warteschlangen kreiert und damit die Zufriedenheit dann doch
0: wieder zurückgeht. Klar, du musst das natürlich ausgewogen halten auf jeden Fall, indem du jetzt nicht die ohnehin attraktiven Attraktionen noch mal versuchst, attraktiver zu machen und alles andere dabei ähm, vernachlässigt. Ja. Irgendwann hast du dann natürlich auch äh, im Sinne der Infrastruktur ein paar Probleme im Park. Eben. Das war eigentlich das Genau, ja, doch, das gut das
1: was ich damit sagen ja. wollte. Ganz kurz aber darauf aufbauend vielleicht noch die Frage.
0: Wir bauen heute aber viel auf. Ja, ne? es ist heute <lacht>
1: Ja, die Frage, was hältst du davon, Neuheiten im Winter an den Start zu bringen? Also wirklich
0: große Sachen? Glaubst du, das funktioniert? Glaubst du, das
1: ist notwendig? Glaubst du, das passt?
0: Naja, ich finde, es kommt so ein bisschen darauf an, was es ist. Ich finde zum Beispiel in der Harry-Potter-World kannst du ja, also der Harry-Potter-Bereich kannst du ja perfekt im Winter eröffnen.
1: Ja, weil die ihre komische Schneedeko überall haben.
0: Nein, aber weil es ja auch thematisch halt irgendwie passt. So ähm, Die Frage ist natürlich immer, ähm, also keine Ahnung, ich finde das, Ich find, man sagt ja immer, okay, so, ein, so eine Neuheit muss halt immer im Sommer öffnen. Pff, weiß ich jetzt gar nicht, warum?
1: Ich würde das Müssen auch rauslassen, äh, weil ja. weiß ich drüber nachgedacht hat. oder mir kam halt die, die, die Frage auf, so was wurde bisher im Winter eröffnet? Und dann waren es immer so Sachen wie, klar, neue Shows gab es immer.
0: Ähm, auch ja, ich würde halt eine Wasserbahn zum Beispiel nicht zur Wintersaison eröffnen. Ja. Gut, okay, das cool. ist,
1: ja. Die Frage ist eher, Selbst ob man wenn Sie im Winter dann fährt. Ja, genau, die, das ist ja auch noch die Frage, ob das wirklich äh, sein muss, aber... Da bin ich wahrscheinlich auch wieder der, der Raftings... Nee, aber
0: ist ja dann schön, wenn du die Wahl hast, ne?
1: Ja, das ist immer so. Darauf kommt es ja eigentlich auch nur an. Jetzt hast du mich aber rausgebracht, weil ich da eigentlich sagen wollte, dass die Neuheiten, die mir eingefallen sind, sind neben neuen ähm, 4D-Filmen, also was ja auch irgendwie voll gut in den Winter passt, wo es auch im Europapark und auch Efteling hat, glaube ich, seinen zur Wintersaison ähm, neu vorgestellt... Dann ist mir noch eingefallen, dass der Europa Park einen kleinen Dark Ride im Winter eröffnet hat. Ich glaube, Snorri Tourn war zwar im Pre-Opening schon zur Halloween-Zeit, aber die offizielle Öffnung war zur Wintersaison. Und ich überlege mir nur die ganze Zeit, wie, mh, ja, wie es jetzt wäre, einen ganzen Bereich, auch unabhängig vom Park jetzt, aber so einen ganzen Bereich zu öffnen, in einer Zeit, in der eigentlich alle auch neue Deko erwarten oder eben diese Atmosphäre erwarten und ob das nicht Bei Harry Potter macht es natürlich, geht es schon.
0: Genau, das ist halt das, was ich meinte. Wenn es thematisch halt irgendwie ohnehin schon passt, finde ich das eigentlich gar nicht verkehrt. Ähm, Ja, ansonsten, wenn du dann natürlich einen Bereich hast, wo du Weihnachtsdeko und so direkt schon mit an den Start bringst, musst du halt im Sommer halt auch irgendwas bieten, bevor es dann, bevor dann die Ernüchterung kommt. Weil dann sieht es halt so aus, dass im Sommer einfach nur was wegfällt. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja, eben. Ja, genau. Und deswegen, das, deswegen glaube ich, finde ich es auch entspannter, im Sommer zu
1: eröffnen, um dann im Winter noch mal mehr zu bieten, was Deko angeht. Weil vom Sommer habe ich immer das Gefühl, erwartet man was anderes als von einem Besuch im Winter. Also völlig, also eigentlich auf der Handliegen. Ja, klar. Finde ich nur irgendwie eine spannende Überlegung. Und ich dachte mir auch irgendwie, im Winter macht das vielleicht gar nicht so viel Sinn, weil die, die Kapazitäten an manchen Stellen oder an manchen Tagen überall äh, schon. Also genau wie die, wie die Sommerferien teilweise auch. Ähm, manchmal ist es halt einfach voll. Aber ich denke mir immer so, das gibt halt schon ganz klar provozierte oder nicht provozierte, aber ganz klar ähm, ganz klare Tage, bei denen man weiß, ey, wenn das Wetter gut wird, wenn, wenn irgendwie alles stimmt, so nach dem Motto, dann wird es halt voll.
0: Ja, ja, klar. Also darüber müssen wir nicht sprechen. Es, also hinzu kommt ja auch, dass du im Winter äh, deine Wegfläche ja häufig auch einfach reduzierst, dadurch, dass du zum ja, Beispiel wie äh, ja, ja Eisflächen, Essenstände, Weihnachtsbäume, so all das nimmt ja in den meisten Fällen Wegfläche in Anspruch. So das ist der Grund, warum ähm, so eine Wintersaison häufig auch irgendwie noch voller wirkt als ähm, das ja, das stimmt, auch
1: als es wirklich ja. ist, ja. Aber irgendwie gehört das, ja gut jetzt, ja ich mag, den gehört Winter. rein theoretisch dazu, ja. aber halt aktuell äh, so gar nicht. Ja. ja, das war das, was ich sagen wollte eigentlich. Ähm, ja, ich mag den Winter, ja. auch wenn ich ihn immer sehr, sehr stressig finde. Oh, ich ähm, habe noch eine andere Sache, die mir du aufgefallen ist. Du springst aber heute, bau doch mal drauf auf. Äh, <lacht> Apropos Winter, Neuheiten, Shows, darauf kann ich aufbauen. Ich habe letztens, ich habe nur den Park vergessen, aber irgendein nordamerikanischer Park, irgendwas, Kings Island, irgendwas wirklich im Nirgendwo, ähm, hat eine in Zusammenarbeit mit einer großen amerikanischen Supermarktkette eine, eine Drohnenshow ähm, präsentiert auf dem Parkplatz und ich, war, ich fand es so krass was, was momentan möglich ist und keine Ahnung wie viele hundert oder wie viele,
0: wie viele Drohnen da am Ende des Tages wirklich eingesetzt wurden aber das sah so so gut aus habe ich dir gleich den Link zugeschickt Nee, hast du nicht aber ich habe schon einige Drohnenshows tatsächlich gesehen und bin auch der Meinung dass das extrem gut aussieht und äh, auch Disney hat da ja schon einiges dran, äh, mit ausprobiert, auch in Epcot, glaube ich, gab es mal ähm, das eine oder andere äh, Drohnenexperiment. experiment Ja, äh, finde ich tatsächlich sehr cool. Ja, ich
1: auch. Und fand ich irgendwie, das kann man, ich weiß noch nicht, wie gut sich Drohnen am Ende des Tages wirklich eignen, weil ich glaube, die Steuerung dahinter, also ich wäre schon überfordert mit einer, die zu steuern, ohne
0: irgendwo gegenzufliegen. Ja gut, oder ich Platz glaube haben. ich glaube halt tatsächlich, dass da ja jetzt nicht tausend äh, Mitarbeiter nee, mit, mit den nicht. Fernbedienungen in der Hand backstage und sagen so, hier Klaus, flieg du mal weiter nach links, ich muss hier gerade noch zwei Meter hoch. Ja, das äh, glaube ich auch nicht, <lacht> aber nichtsdestotrotz bin ich da... <lacht> die Vorstellung gerade.
1: Oh. Ja, ich sollte da auf jeden Fall nicht stehen mit so einer Fernbedienung. Ja. Dann. Ähm... Aber ja, lassen wir das mal so stehen. Aber das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, Noch so als kleinen äh, News. Was das für ein
0: Chaos wäre. Es würde einfach gar kein Bild bei rauskommen.
1: Ich glaube, es wäre auf jeden Fall jeden Abend eine neue Show. Da hast du die Wiederholungsbesucher äh, abgeholt.
0: Die laufenden Kosten jeden Abend so und so viel neue Drohen.
1: Seit wann argumentierst du denn mit laufenden Kosten?
0: Naja gut, also...
1: Ja. <lacht> man ähm, muss ja gucken, wo man bleibt, ne? Aber es ist eine schöne Selbsteinschätzung, dass wenn du sagst, dass du da stehen würdest, dass wir jeden Abend neue Drohnen bräuchten. Ja, finde ich gut.
0: <lacht> Entspricht halt auch auf jeden Fall der Wahrheit. Ja, wie auch immer, lassen wir das. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Ähm. Hm. Nee. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ähm. Ich äh, bin gespannt, was dieses Jahr noch bringt. Ja, wow. Zwei äh, Folgen stehen quasi noch aus. Ja. Und zwar nächste Woche, Freitag, Mhm. da gibt es dann die große Weihnachtsfolge. Die große Weihnachtsfolge, was willst du jetzt noch? Das ist äh, die große Weihnachtsfolge. Okay. Vollkommen richtig.
1: Bin ich mal gespannt. Ich auch. Du willst einfach nur deinen Kaiserschmarrn haben. Und deswegen ist es die Weihnachtsfolge. Ich
0: bekomme den Kaiserschmarrn. Du hältst das Ganze noch irgendwie fest. Kann, kannst du so, kannst du das Ganze filmen und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein ähm, so, so ein Rezeptvideo machen? Nee, so, so, ich mach Nee, 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 so, nee, nee so. auf gar keinen oh, Fall. Oh, bitte, das finde ich halt richtig gut. Auf gar keinen das Fall. Das finde ich richtig schön. Ja, mhm. Aber ich schnapp dir zumindest das Mikro und erklär den Leuten mal, was du so machst. Ja, Eiweiß
1: schlagen. Ja. Mhm. Genau. Lassen wir das. Aber das wird gut. Also ich, ich, ja,
0: da da ein gutes Rezept. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut, ähm, wir sollten tatsächlich aufhören. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Mhm. Ich bin auch sehr gespannt. Unsere erste Weihnachtsfolge. Und äh, danach natürlich der große, ähm, neugierige Jahresrückblick. Das wird auch was. Zu Silvester dann.
1: Da müssen wir alle unsere Fotos und so nochmal durchgehen. Ich glaube, da sind viele
0: sehr spezielle Fotos auch dabei. Von unserer ersten Aufnahme. Oh ja. Ja, vielleicht müssen wir da doch dann noch was äh, bildlich nachreichen. Wir schauen mal. Wir machen aber auf jeden Fall was Schönes. Ein bisschen Zeit haben wir noch. euch hören wir oder ihr hört uns? Nein, du hörst uns. Du. Du. Oh, das ist ja unangenehm. Ja, äh, hörst uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Ja, jetzt eine unglaublich mal. sympathische äh, und ähm, nicht überhebliche Anmoderation für Folge Nummer 28. Haben wir einen Gastsprecher? (lacht) In diesem Sinn,
1: in diesem Sinn, bleibt mir nur noch zu sagen, bleib weiterhin gesund und ganz
0: wichtig, bleib neugierig. Tschüss. Ciao.